0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um local para quem gosta muito de falar sobre futuro de educação, tecnologias, inovação, criatividade, novas metodologias, projetos educacionais, mas o principal, quem realmente quer fazer algo diferente, quem quer criar uma mudança, quem quer fazer algo mais inovador e criativo aí dentro do nosso mercado educacional. É, meu nome é Carlos Coelho, cara, sou um apaixonado por educação, adoro conversar com gente, adoro saber sobre projetos, sou consultor educacional, mas meu papo aqui é descobrir coisas novas para você que está super interessado dentro desse processo, cara, Costa do Novo do nosso podcast ficou interessado, segue a gente lá. É, dentro do Spotify, dentro do Apple Podcast, ou entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts, beleza? É, junto aqui comigo, eu nunca tô sozinho, sempre tem comentaristas super especiais, hoje exclusivamente só tô com a Priscila, a Priscila ela é consultora educacional, especialista na certificação Apple Teacher, na implementação do programa Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera aí.
1: E aí, galera, beleza?
0: E o nosso convidado especial é um parceiro meu, aí eu já trabalhei com ele, o cara, meu, é nota 10, super exemplo profissional, super exemplo de sucesso. Acho que ele vai contar... Uma coisa, histórias fantásticas para vocês hoje, então assistam, não percam, ouçam com muita atenção, porque eu tenho certeza que ele vai trazer muito conhecimento, mas aqui a regra é o nosso convidado se apresenta. Leandro, seja seja bem-vindo e fala um pouquinho de você aí.
2: Muito obrigado, Carlos Priscila, pelo convite aí nesse podcast. Eu sou o Leandro Rubim, eu sou diretor de Digital Learning da Fiap. Tenho doutorado, mestrado já em algumas áreas, como sistemas inteligentes, engenharia biomédica, e sou um cara de mercado. Já tive minhas empresas e as quebrei, né? já tive outras experiências aí dentro de tecnologia, trabalhando em grandes corporações, desde os meus 13 anos de idade, praticamente. E, perto dos 40, estou aí à frente de grandes projetos educacionais. Já escrevi livros, já plantei árvores e tem o filho, mas falta mais ainda mais de 100 coisas aí para fazer pela
0: vida <risos> Pessoal, ah, o Leandro vai falar de um assunto nota 10 aí, que é sobre ensino à distância é, sobre digital learning, sobre conceitos eu acho que ele é um cara com uma super experiência então ah, ouve, ouve aí a nossa vinheta e no perde tempo, fica ligado porque hoje vai ser um programa nota mil e agitado, vamos lá para a vinheta Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Leandro, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E eu queria que você já começasse contando para a gente, eu acho que é legal você contar um pouquinho da função que você tem aí na FIAP, para a gente entender um pouco do que que você construiu, e que você já colocasse a importância do EAD dentro da educação como é que você enxerga isso esse esse momento esse negócio todo aí
2: legal Carlos bom atualmente já há seis anos eu toco a área de educação a distância né mas é um nome meio arcaico já que se falar porque educação precisa de proximidade né a distância remete a algo muito distante que a gente chama de Fiapion, por exemplo, mas muitas instituições têm chamado de Digital Learning, que é justamente aproveitar a onda da transformação digital e transformar o ensino em digital também. É, é, e isso é cada vez mais importante, porque hoje, eu até brinco quando eu vou falar de, de, de distância, de EAD, hoje, 90% das minhas compras de supermercado eu faço remotamente, e entrego em casa. Então, filmes, a gente dificilmente vai no cinema hoje, só se quer interagir né, com pessoas, a gente acaba assistindo muita coisa de casa, em alta qualidade, do que quiser, música, a mesma coisa. Só que na, na educação é muito difícil chegar a tudo. Né? A saúde e a educação, as coisas chegam por último. E as, as instituições, para elas não serem as novas Kodaks né, do, do, do mundo, precisam, de fato, implementar essa transformação digital, a educação à distância com qualidade e não né, focado em quantidade. Então, isso foi uma coisa que eu venho implementando já há seis anos aqui e também prestando consultorias, ajudando outras instituições também a implementar um modelo mais lúdico né, e não uma leitura de um PDF ou simplesmente assistir um professor falando na frente de uma tela né, por horas. Então, existem várias maneiras de fazer bonito, de fazer atrativo.
0: Pô, Que bacana! Que bacana. Você, você começou a comentar aqui de EAD, você falou de digital learning. Eu queria que você desmistificasse um pouco isso daí. Você, você, você me posicionou pelo que eu entendi espaço, são coisas diferentes. Então, explica um pouco mais aí a diferença disso e a preocupação que a educação e as escolas e as universidades precisam ter com, essas, com essa diferença ou com as coisas que são iguais.
2: É, Quando a gente fala de educação a distância, isso já vem desde outros séculos, né? quando se fazia educação com, com, via correio, né? enviando livros, ou via televisão e assim por diante. Só que esse modelo ele acabou persistindo mesmo diante de todo o avanço tecnológico, do avanço da internet, do avanço dos computadores, dos celulares. Então, continuou-se a distribuir só PDFs ou distribuir... Né? tirar o professor da sala de aula e jogar para frente de um vídeo e não tentou-se fazer coisas diferentes. É, então a gente, é só a gente parar e imaginar, é, 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 se a gente tivesse ainda máquinas fotográficas analógicas, né? quanto mudou o mundo quando você começou a digitalizar as fotos, telas no Instagram e telas né, em real time, mudou demais. Então, por que, que na educação não se fala tanto nisso? Porque ainda se tem medo, porque é um modelo de negócios muito atrativo, por ser barato, e, e, as, e as instituições têm medo de arriscar. Então, o que as instituições têm que começar a fazer, primeiro, é ter a mudança cultural. Né? Então, precisa-se quebrar esses paradigmas culturais do que, do que o EAD é aquele modelo tradicional de leitura, de aplicação de provas, é simplesmente isso tem que se fazer uma transformação mesmo né, íntima dentro da instituição. Só que isso requer treinamento, requer capacitação de profissionais, requer não ter medo né, de, de arriscar e de tentar. Só que na educação falta muito disso. Tanto é que a palavra EAD, hoje, ela, é, ela soa mais negativa numa instituição do que positiva. Abre só a aspa, Carlos. É, recentemente, eu tive uma notícia do pessoal da Positiva. Positivo, uma grande instituição lá de Curitiba, o campus é lindo, maravilhoso. Só que dentro do EAD, eles começaram a fazer o quê? Jogar preços lá para baixo, R$ 49,00. Cara, não tem como fechar conta você cobrando R$ 49,00, por mais que você crie o conteúdo uma única vez e disponibilize isso a todos os alunos. Eles né, venderam né, a Positivo mas ele estava com o plano do quê? De deixar cursos de graduação gratuitos. Olha o absurdo que ia ficar. Por quê? Porque eles já viam que R$ 49,00 abaixo disso já não tinha mais sentido. né? Então, ou seja, chegou-se no modelo de EAD, e aí eu friso bem EAD, onde não se tem mais saída para essas essas grandes instituições. Coloca-se material de baixa qualidade ou material comprado né, e coloca esse preço lá embaixo e não entrega para o aluno nada. Estão querendo dar EAD de graça já e tentar ganhar de outro, de outra maneira. Ou seja, então o modelo EAD já começou a se tornar desvalorizado, começou a se tornar negativo, e por isso que essa transformação agora é iminente.
0: É, é bacana as suas palavras, eu acho que ela bate muito com pensamentos que eu também tenho, né? É, a gente acha que é fácil fazer, né? Não, faz de qualquer jeito e é, cobra qualquer valor. E, e o diferencial que eu vejo de vocês e do seu trabalho é que vocês não fizeram de qualquer jeito. Vocês foram lá e falaram, nós vamos planejar, nós vamos criar, nós vamos pensar antes de, de entrar nessa, antes de entrar nessa brincadeira. É por isso que tem sucesso, é por isso que é diferente, é por isso que o mercado reconhece. Mas fala para mim assim, quando você começou ali no seu planejamento, quais foram os principais tópicos que você foi batendo e falando? O, os
2: principais tópicos foram os seguintes. A primeira coisa que a gente fez foi o que não se deve fazer. Então, entender tudo o que existia de EAD no mercado, mapear tudo e entender, bom, isso não se deve fazer. Então, pesquisei mais de 100 instituições, sejam corporativos, educacionais, para entender as plataformas. Bom, não se deve fazer dessa maneira, não se deve gerar conteúdo dessa maneira, não se deve ter esse cargo e assim por diante. E sim, começamos a visualizar mais o que, que as pessoas gostam, né? então em vez de criar uma plataforma meio tradicional de educação distância trabalhar mais por exemplo com como o Netflix funciona como o Spotify funciona como o Nike Run funciona como uma rede social funciona e trazer essa experiência de usuário que o usuário gosta para dentro da educação e não ficar lá nos, nas ferramentas tradicionais e nos modelos tradicionais e também pensar ok existem essas metodologias ativas excelentes a gente não aplicá-las diretamente na educação a distância. Então esses foram primordiais, não fazer nada igual ao que existia e também aplicar mais metodologias dentro da educação a distância. Foram um pontos né, de sucesso mais úteis.
0: Tá. E é pouco bacana. É, é legal essa frase, né, que você falou, que é vamos começar pensando no que não fazer. Quer dizer, se é para fazer o que já está todo mundo fazendo, eu não vou fazer. Eu quero fazer o diferente. E vocês tiveram que... O que que vocês investiram, principalmente, em tecnologia? assim, O que, que você tem que se preparar no EAD e tecnologia?
2: É, a primeira coisa que a gente teve que fazer em termos tecnológicos é realmente ter uma área de TI capaz de criar o que a gente estava pensando e para isso não existiam ferramentas prontas, então precisou criar algo novo. Deu uma ideia, a gente chegou a usar o Blackboard, né, que na época era a ferramenta mais utilizada, mas ele não tinha como desfupitar. A gente não conseguia nem mudar o layout. A gente chegou a falar com, com, com desenvolvedores americanos e não tinha como. E a gente saiu do Blackboard, foi para o Moodle, né, a ferramenta Open Source, a parte administrativa, mas nós criamos toda a parte de layout diferenciada, os plugins, para que a gente pudesse, de fato, implementar uma ferramenta que pudesse ser a nossa cara e a cara que um usuário gostaria. Não estou falando nem aluno, né? um usuário né? de fato gostaria. Então, a gente precisou ter uma estrutura de TI, colocar em nuvem, né, ter a, a, as alterações emergentes sempre prontas, para poder adaptar isso ao que o nosso aluno queria. Né? Então, o primordial foi uma equipe de TI dedicada e, claro, isso passa deles entenderem também qual que é a cultura que a gente queria implementar, qual que era o formato de ensino
0: que a gente queria aplicar. Que bacana. E, e esse gasto que você está colocando... Desculpa, esse gasto não, esse, esse investimento com relação à equipe, é, se você estivesse dando de dica para uma escola, o que, que você acha que ela tem que investir? Como é que ela tem que se estruturar? Porque eu entendo que uma universidade ela tem hoje os 20% que ela tem de permissão de aulas online. Para uma escola, o que que você acha que seria o bom para ela é, para implementar esse EAD aí?
2: É, Eu acho que qualquer escola pode implementar um, um EAD, um ensino online, com ferramentas muito básicas. né? Hoje você tem ferramentas super simples de criar curso online, de disponibilizar para os alunos, algumas até gratuitas, né? então acho que hoje não é tão problema agora se você quiser criar algo seu mesmo, com a sua cara, com a sua identidade a instituição tem que ter pelo menos dois funcionários de TI ali que conheçam um pouco de alguma ferramenta Open source e que conheçam também um pouco da programação de mobile, né? Por porque você não consegue mais hoje ficar preso numa ferramenta só web você tem que ter toda a versão mobile também que hoje por exemplo os nossos alunos consomem né, 20 e 30 do conteúdo via mobile então você precisa ter chave precisa ter algum, alguns profissionais chaves aí dentro que consigam trabalhar tanto web quanto quanto mobile se a empresa se a instituição quiser uma identidade pessoal agora se ela quiser trabalhar com alguma plataforma pronta aí fica muito mais fácil só que é abrir aspas né Carlos trabalhar com uma plataforma pronta Você vai trabalhar na mesma linha que todas as demais instituições. Vai ter um grande, grande diferencial.
0: Legal. Para complementar aqui só essa pergunta, a gente conversou aqui fora sobre o o lance de ter cursos pequenos. O que que você enxerga desses cursos pequenos e de como é que eles funcionam, os conteúdos que são pílulas, né, nanos conteúdos dentro do, do contexto geral.
2: Sim, sim, Hoje cada vez mais o, o, não digo os alunos, as pessoas não têm tanta paciência de ficar na frente de um conteúdo muito extenso, né. As graduações, pós-graduações existem ainda, né. Eu falo ainda porque eu acredito que um dia elas deixarão de existir em algumas áreas porque o mercado requer profissionais que sejam graduados pós-graduados. Mas as pílulas de conhecimento, as nanodegrees, os nanocourses, elas tendem a tomar mais conta. É só a gente olhar para nós mesmos. Eu não tenho, jamais me passa pela cabeça a paciência de fazer uma outra graduação, um MBA, ainda mais presencial. Eu não consigo nem pensar eu tenho uma rotina, nem que seja duas vezes na semana, e ir para algum lugar físico estar lá. Né? Então, ou seja, o que que eu faço muito? Consumo muito pílulas. Conhecimentos rápidos que realmente resumem tudo aquilo que eu quero aprender e se eu quiser entrar em detalhes, aí eu pego uma pílula um pouquinho maior, né? Na sequência, se eu quiser aprofundar mais ainda, uma outra pílula. Por quê? Porque aí você tem a oportunidade de seguir a trilha de desenvolvimento que você quer, né? Então, numa graduação, no MBA, você segue a trilha que lhe é dada, que lhe é né, posicionada agora se você tiver pequenas filhas pequenas pílulas, você vai criando o seu skill, então imagina que hoje eu quero fazer um curso né, de desenvolvimento mas eu quero envolver fotografia também no meio, e eu quero envolver empreendedorismo também no meio né? porque é o meu know-how, é a minha vivência é o que eu tenho hoje em mãos nos né, meus negócios então através de pílulas você consegue né, agora através de cursos grandes é, massivos, você não consegue você né? é obrigado a seguir uma grade que a instituição colocou
0: Pô, bacana, então a sua mensagem em resumo aqui foi para você construir um EAD personalizado, que realmente faça a diferença e seja um case você tem que investir, tem que ter time, tem que ter equipe focada se você só quer ter um EAD, tem diversas ferramentas que te resolvem o problema mas você vai ser mais um no meio de vários, porque senão vai ter diferencial. E a importância de ter conteúdos em pilas, porque eu acho que esse é um bom recado para as escolas, né? Que estão buscando ali dentro é, soluções de entrega de produtos, né? E de repente não precisa ter uma aula de um ano, mas você tem pilas em AD que a escola entrega, o aluno assiste e ela está fazendo as duas pontas de maneira correta. Mas vou trazer a Priscila, Priscila, entra aí na conversa, o que você quer perguntar?
1: Oi, Leandro, tudo bem? Leandro, no começo, do quando a gente começou a conversar aqui o bate-papo, você falou muito que precisa, uma instituição que tem interesse né, em fazer um EAD mais moderno, ela precisa ter uma transformação cultural, né, e você disse que envolve também capacitação dos professores né, que vão fazer, como que funciona essa capacitação?
2: Oi, Priscila, excelente, excelente pergunta. É, os professores são justamente o núcleo de tudo. Por quê? Porque os professores já vêm de um modelo presencial e me incluo nisso né, também. Tinha um modelo onde eu era o detentor do conhecimento, todo mundo me ouvia, eu falando certo ou errado, todo mundo ali acreditando no que eu falava. né? E quando você vem para um ambiente digital, totalmente digital, é totalmente diferente. Então, desde o professor escrever, ao professor gravar, ao professor tutoriar, ao professor encontrar presencialmente esses alunos também, ou a participar de uma, de uma aula remota né, e assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer? De fato, capacitar e quebrar os paradigmas dos professores. A capacitação em si, ok, isso é bem normal. Professor, vem cá, como você deve escrever? Como você usa a dialogicidade? Professor, em frente da câmera, você tem que se comportar dessa forma, não pode vestir essa roupa, não pode falar nesse tom e assim por diante. Numa aula ao vivo, você precisa tomar cuidado com o seu fundo, com a iluminação, usar uma lapela. Legal, isso é é técnico, isso é simples. Agora, o grande conceito é colocar na cabeça do professor que ele não é mais o centro do conhecimento grande conceito que ele não é mais a pessoa referência única ali daquele conteúdo. Que você vai ter um conteúdo web sensacional, linkado com um vídeo documentário melhor ainda, do qual que ele não está participando. né E ele vai ser o quê? Ele vai ser basicamente o roteirista daquela obra. né Ele que vai ser o pontapé inicial, vai acompanhar e o pontapé final. né Ele vai tem que ser colaborativo, ele tem que ter um mindset diferenciado, tem que pensar né, de forma criativa, por exemplo, em negócios, em abordagens de de mercado e assim por diante. Então é uma quebra muito grande, até por isso que a maioria dos professores que se adaptam a esse modelo digital são professores que já estão adaptados dentro das suas empresas digitalmente também. Agora os professores que são mais acadêmicos têm uma dificuldade imensa. É uma quebra de paradigma muito maior.
1: É legal. É justamente isso que eu vou até emendar uma outra pergunta. É, você falou que os professores mais acadêmicos têm essa dificuldade, mas qual é a maior dificuldade deles?
2: É, na realidade, a maior dificuldade deles são ficar, por exemplo, numa, na frente de uma câmera é, é uma dificuldade técnica. É legal. Escrever um texto muito bem escrito é, é uma dificuldade técnica. Mas a, a pior é a estar que ele vai não estará mais ali no, no presencial, né? Estará por detrás das cortinas, né? No planejamento e numa execução um pouco mais simples, né? Porque no, no nosso modelo, por exemplo, digital, a gente não tem aulas ao vivo porque isso é meio arcaico até, né? A gente tem todo um planejamento de listas de desenvolvimento de vídeos, e o vídeo não é só o professor que participa, tem vários outros profissionais que participam, então realmente a maior dificuldade é ele entender que ele não é o centro do processo, ele não é, não é a pessoa que vai mais aparecer, e é o cara que sim vai mais planejar, vai mais conduzir e vai executar, mas não é a estrela daquele processo, que dentro de uma aula presencial ele é a estrela, ele que abre a sala, ele que faz o PowerPoint do jeito que ele quer, ele conduz a aula do jeito que ele quer, e assim por diante. Então, o grande o grande X é, professor, você não é mais o centro da situação, você não é mais a estrela da situação, e sim você é um, um trabalhador ali agora, né? então esse é o grande X, essa é a grande dificuldade do professor. Tem, e outra dificuldade é a parte financeira, né, que nós criamos aqui o um modelo de negócio onde o professor do online ganha é mais do que do presencial mas a maioria das instituições é menos. Então, isso contribui para o professor não ser tão apto também à educação digital, né? à educação online. Aqui nós estamos diferentes, os professores querem participar. Mas por quê? Porque houve uma mudança também do modelo de negócios favorável ao professor.
0: Tá. E, e Leandro, me fala uma coisa... Uh, dessas dificuldades que você está colocando, assim, como é que vocês resolveram essas dificuldades? Vocês têm um treinamento, vocês têm um planejamento? Como é que vocês fazem para tirar isso do cara?
2: A, 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 a primeira coisa, Carlos, para tirar isso do, do professor, essa quebra, é justamente chamar para o papo é mostrar o que a gente faz, a forma que faz, que é lúdica, que é diferente, que o aluno gosta, né? e também sentir esse approach, sentir se ele realmente quer pular né, dentro dentro desse trem. Igual um professor me, uma vez me falou, que chamou muita atenção, ele falou, Leandro, eu não estou preparado, eu não gosto de EAD, mas se eu não pular dentro desse barco, eu, eu vou eu vou ficar para trás. né? Então, ou seja, eles querem pular de qualquer jeito, porque observam que o digital vai tomar frente cada vez mais do presencial. Só que, eles relutam demais, mas principalmente por esses dois fatos, porque eles gostam de ser realmente a referência, né? o professor gosta disso, sempre que o professor é a gente gosta de ser a referência dos alunos, e porque o financeiro normalmente é mais baixo no EAD. Então, quando a gente conversa com o professor e quebra essas duas arestas, fala que ele não vai ser mais estrelas simplesmente na frente da tela, mas no background, ele que vai ser responsável e que ele vai ganhar mais do que o presencial, então você consegue quebrar o professor para ele aceitar mais esse modelo. A gente tem observado que isso fez muito efeito. É claro que não é para todos todos os profissionais que isso acontece, né? mas para a maioria aconteceu dessa forma.
1: Legal, Leandro. E me fala uma coisa, quais são os meios, né? porque o curso não é online, né? então ele já está gravado, tem todo o material e tal mas qual que é o meio de comunicação para poder integrar o professor com o um aluno? Quais são os meios que vocês usam para isso?
2: Ah, é, é, para comunicação entre professor e aluno, isso é bem interessante, por exemplo, aqui a gente não implementou o papel de tutor, não existe tutor, existe o professor, é. e o professor faz vários papéis, ele corrige exercício, ele cria exercícios, ele faz a função de tutoria, né? E aí, nessa comunicação com o aluno, a gente faz de N formas. Então, além do fórum tradicional, que a gente usa pouco, mas tem o fórum tradicional dentro da plataforma, a gente também trabalha com ferramentas abertas então e opcionais. Então, pode trabalhar com WhatsApp com o professor, pode trabalhar com Slack, Slack é a ferramenta que a gente mais usa nessa conversa professor aluno. É, a gente faz transmissões ao vivo, mas quinzenalmente, através do YouTube mais aberta mais públicos e a gente faz transmissões na escala virtual através do Zoom e também aí o justamente puxar um pouco daquele do professor a professor tem contato com os alunos aqui alunos têm o contato com o professor entendam realmente que essa relação ela não se perdeu mas está é, é, diferente né é por meio digital mesmo assim mas a gente não tem uma sequência tão grande por exemplo de transmissão ao vivo nada disso e sim no background é, mas assim, depende por exemplo, aqui a gente implementou uma metodologia ativa de project-based learning dentro da educação à distância, né então o professor, ele precisa ser multidisciplinar totalmente para estar à frente ali do, do, do que a gente chama de uma fase inteira de um projeto, né então ele tem que ser um projetista mesmo ele precisa entender do mercado, precisa entender de três, quatro disciplinas ao mesmo tempo para poder fazer o sentido ali para os alunos, então até por isso que a gente tem um um, um filtro muito grande de profissionais que conseguem também, além dessa transformação digital, entender também metodologias metodologias ativas.
0: Pô, Leandrão, nota 10, acho que são super dicas aí para as escolas, para os educadores que estão escutando a gente, é, e aí, Leandro, o que, que eu ia entrar agora? Cara, eu queria que você contasse um case aí de sucesso, aí uma coisa que você possa contar para a galera o é, que aconteceu de uma forma bem real para todo mundo entender é, de maneira prática tudo isso aí que você contou para a gente.
2: Ah, legal, legal. Cara. Então, eu vou contar então um case de sucesso primeiro, que é aqui da própria da própria FIAP, né? quando eu fui convidado a assumir esse projeto, o mantenedor falou, não tem budget, o budget é a qualidade, ou seja, começa daí. Né? Então, não é se pensar em quantidade, em mensalidade, e sim em qualidade. Né? Então, entregar a qualidade, as pessoas vão falando umas para as outras e acabam entendendo esse modelo. Então, alguma, algumas dicas básicas. Primeiro, não usar nome EAD. Né? EAD é feio, é ruim, já existe toda uma carga em cima, em cima dessa, dessa, dessas letrinhas. né? Educação a distância também. Então, mudar um pouco o nome, fazer mais digital learning ou criar um outro nome, uma outra marca, igual nós criamos aqui como Fiapion. FIAP é, outra abordagem muito grande, quando eu criei a equipe, a primícia foi não ter ninguém com experiência prévia em AD. Tá? Então, todas as contratações, os 80 funcionários CLT não podiam ter experiência prévia em AD e também trazer uma galera muito jovem. Então, na época eu comecei a criar, eu estava nos meus 30, 35, 36 anos, eu era o mais velho, digamos, ali da, da equipe. Então trazer uma galera de mentalidade jovem mesmo, para mudar o padrão da educação. Que é um grande erro que ocorre, então as, as instituições querem fazer o EAD, mas acabam trazendo profissionais que já estão trabalhando em EAD tradicionais, então fica um círculo ali vicioso e as instituições acabam, acabam não mudando. É. Outro outro ponto muito importante foi a implementação da metodologia ativa. A gente implementou aqui o project-based learning. Então o aluno ele não vê disciplinas, ele vê projetos. Então o que que o mercado precisa de um profissional, por exemplo, de marketing? Ele tem um projeto de marketing. Então a gente criou um projeto e as disciplinas são todas entrelaçadas. Tem assim que o aluno perceba o que que um profissional precisa de desenvolvimento de sistemas. Então a gente criou projetos ali e foi fazendo o desenvolvimento desse projeto durante o ano inteiro, as disciplinas entrelaçadas têm, têm que o aluno perceba, ou seja, muito focado em competência, em skills, né? Um outro item muito importante foi o Adaptative Learning, a gente acredita muito na tecnologia, né? O uso de inteligência artificial para poder verificar o comportamento dos alunos, né? E o Adaptative Learning foi o seguinte, em vez de a gente ter um único formato de visualização de conteúdo, a gente criou quatro formatos que isso tornou o projeto bem caro, mas que, que faz muita diferença. Então, o aluno ele pode estudar com um formato web super responsivo, diferente, com infográficos, com vídeos, ou ele pode trabalhar com vídeos somente, em playlist de vídeos, com 10, 20, 30 vídeos de 5 minutinhos, ou ele pode trabalhar com áudio e aí não é um áudio lido e sim é com roteirista, com locutores com professores interagindo ou ele pode visualizar através do PDF básico mesmo né? então a gente criou quatro formatos de conteúdo para que o aluno se adapte ao melhor formato dele e com isso a gente consegue através da inteligência artificial capturando se realmente o que ele gosta mais, o que ele não gosta para poder sugerir mais né, conteúdos naquele formato foi um baita diferencial também que acabou dando bastante certo, né? E o outro grande diferencial, como eu citei, é, por exemplo, igual eu falei, eu vou eu quase não vou nos supermercados hoje, né? Com online. Mas quando eu vou, eu vou no supermercado que me traga uma experiência gostosa, que eu curta aí. E aqui é a mesma coisa. Então, os alunos, eles têm a obrigação de vir, por exemplo, duas vezes ao ano para a mas quando eles vêm, eles vêm para realmente serem surpreendidos, para terem uma experiência inesquecível. A gente não aplica prova, a gente faz todos os cases com empresas, parceria com as empresas, a, 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 a gente faz a avaliação ocorrer mesmo ali durante o dia com cases reais, com entregas reais, e eles encantam. Assim como um brasileiro que ir para Stanford, que ir para Harvard, a gente faz com que os alunos do, 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 que vem fazer o C.A.P.O., eles queiram vir para São Paulo, que é o grande polo né, industrial, tecnológico, comercial da, da América do Sul, e queiram estar aqui mesmo. Então, a gente não tem polos no Brasil, o único polo é na cidade de São Paulo. Então, a gente conseguiu fazer com que os alunos entendessem isso. E um outro item bem importante foi a precificação. Então, nós não entramos naquele mar vermelho de instituições com precificações super baixas a nossa precificação que é alta, é simplesmente 20% abaixo de um curso presencial. Então isso, o aluno ele acaba percebendo que realmente se tem uma entrega diferenciada quando se tem, de fato, né, é, um preço também diferenciado.
0: E por aí vai. A gente
2: implementou, né, chats através do Slack, ferramentas gratuitas como YouTube, né? Então a gente foi fazendo a metodologia de projetos aqui foi através de Scrum e de Agile, né? Então, nós não implementamos metodologias tradicionais de mercado, do educacional, e sim metodologias né, corporativas, né? Trouxemos muitas mulheres para liderar os projetos, isso é bem interessante também, porque a gente percebeu que a sensibilidade era crucial dentro de um projeto educacional. Então, ó, uma ideia, minha equipe tem 70% de mulheres né, e 30% de homens, né? Então, a gente foi vendo e sentindo o que tinha que ser diferente. Né? Além disso, a plataforma ser é do nosso jeito, né? com muita parte mobile, e a plataforma ter o nosso desenho, os nossos contornos, a nossa identidade. E, por último, o que fez né, a gente ganhar a medalha aí de reconhecimento foi que o MEC veio reconhecer esse nosso curso, os, todos os nossos cursos. Né? E deu o quê? Nota máxima. Né? Foi o curso de maior nota da história da instituição terem uma ideia de 56 itens que eles validam, nós tivemos, máxima de 54 itens, né, que é algo muito, muito difícil. Então, ou seja, ali foi uma marca que mesmo, digamos, o Ministério da Educação que tem um que é um pouco mais tradicional, carimbou falando, meu, vocês são inovadores, tá diferente mesmo, né. Então, esses são alguns, alguns dos itens, fora o modelo de pagamento dos professores, muito atrativo, né, e assim por diante.
0: Pô, que bacana. Eu, eu, eu vou até colocar alguns pontos que você colocou dentro do seu speech aí, que foi bem legal. Eu acho que isso precisa ficar marcante. O primeiro, fazer criatividade, fazer uma coisa nova, sair do quadrado exige planejar, exige pensar diferente, exige arriscar pelas suas palavras, né? É, se tiver alguma coisa errada, me corrige aí. É, você falou de trazer uma equipe jovem e uma equipe com uma cabeça diferente, né? Quer dizer, não é trazer as pessoas que já estão fazendo. Algo que não é tão criativo, você só joga para dentro, é trazer de repente pessoas para desenvolver. É, isso também eu acho que é uma super mensagem para as escolas, para elas verem este formato e que precisa trazer, é precisa a mente das pessoas para convencer as pessoas às vezes, a sair da zona de conforto. E eu gostei muito desse papo que você colocou com relação a analisar o aluno, né? Quer dizer, você cria diferentes formatos e você analisa para entregar sempre a melhor qualidade e o melhor conteúdo. Pri, a gente está já indo para o final aqui. Você quer mandar a tua última aí?
1: Eu quero sim. Leandro, existe alguma forma de avaliação? E se existe, como que funciona?
2: É de avaliação em relação aos alunos ou a respeito da forma dos conteúdos? Os alunos os avaliando?
1: Ah, você pode responder as duas coisas, dos alunos e os alunos avaliando também.
2: Então, a, a forma que a gente avalia os alunos, sim, existe. A gente 30% da nota dele é feita à distância, né? E, e, essa, e é, só que essas entregas à distância estão relacionadas ao projeto, então, como ele se desenvolvesse realmente com os skills básicos daquela daquele, da, daquele curso que ele está aplicando. Então, 30% é feita à distância e 70% é feito presencial mas esse presencial é feito através de grupos, de empresas parceiras que trazem cases reais. Né? Só exemplificar, acho que exemplo fica nítido, a gente fez recentemente com a Eco Rodovias, onde eles precisavam, eles têm um problema muito grande do crescimento do mato nos mais de 3 mil quilômetros que eles têm de rodovia. E eles queriam alguma solução mais inteligente para isso, eles têm muito gasto com isso. Então, os nossos alunos temas sistemas de informação, Tiveram esse desafio, criaram soluções inteligentes, apresentaram para a empresa para poder, de fato, implementar na empresa. E a empresa acabou contratando o grupo inteiro de alunos para prestar serviço a eles. Né? E, no meio, ocorreu a avaliação de todos os alunos com o case real alinhado academicamente assim por diante. Então, a gente avalia o aluno dessa maneira. E o aluno nos avalia né? também com pesquisa de satisfação e com um tete tete-a-tete muito grande. Então, a gente, um grande item que a gente tem é a transparência. Então, a nossa transparência faz com que o nosso aluno seja colaborativo. Ele acaba falando na lata o que não está gostando, o que está gostando, o que a gente precisa mudar. E a gente tem esse poder de mudar em real time, muito muito rápido mesmo. Então, isso é um mundo colaborativo, é um mundo digital que ocorre em tantas redes sociais, em tantos outros né, mercados, que a gente colocou para a educação também.
0: O programa bom é assim, né? o tempo corre e voa e a gente nem vê ele passar. É, Leandro, eu queria concluir aqui, e eu queria que você falou uma coisa super bacana, eu acho que tem várias coisas que eu queria aprofundar mais, mas para a gente concluir o programa, uh, você falou de um tópico que é, você tem o EAD, mas você tem o curso online, né, a plataforma onde o aluno aprende um, mas você tem um evento, um momento que você faz presencial. E eu queria que você só falasse um pouquinho mais, como é que funciona esse evento aí, presencial, você falou que acontece duas vezes no ano, e o que que rola dentro dele?
2: O evento presencial, a gente já tem datas marcadas, né? por exemplo, se é um MBA online ocorre em abril e setembro, se é a graduação é em junho e novembro, onde o aluno sabe que ele tem que vir. E nós temos, inclusive, alunos de fora do Brasil que acabam vindo, de fato, e tem que vir nesses encontros. Eles têm ali uma nota nesses encontros, são então 70% da nota. Só que a gente providencia o quê? Eles chegam, a gente faz uma abertura no teatro, dá alguma palestra fora da caixa de é algum assunto relevante naquele momento, traz um profissional de mercado. né? E as empresas estão aqui também. Nesse momento, os coordenadores, os professores e as empresas fazem algum outro tipo de, de, dão algum outro tipo de conteúdo adicional para o aluno, ou simplesmente vem avaliar o que os alunos desenvolveram naquele período, tá? E nisso a gente tem formulário de, de avaliação, e a gente vai ouvindo os pitches, vai vendo o que os alunos estão fazendo, para poder chegar ali na conclusão de nota, né? Então, durante o dia eles estão avaliados e a gente tem a nota, mas ao mesmo tempo são challenges, né? Então o game-based learning, ou seja, aluno, os alunos estão participando de um jogo também, onde as empresas avaliam e dão premiação para o aluno em dinheiro. Então, o aluno ele vem pensando ser avaliado, fazer uma prova, mas acontece algo totalmente diferente. Ele já chega no café da manhã delicioso né? e depois entra em mais conteúdos. O nosso, o nosso mantenedor acaba falando sempre, sempre está presente para poder falar com os alunos a FIAP inteira fica envolvida esse dia inteiro, do manobrista né, até o presidente, e a gente faz com que ele tenha uma experiência diferente, realmente fora da caixa. Então, a gente tem caso, por exemplo, de mulheres que acabaram de ter seus filhos, precisam amamentar, então a gente separa um espaço para a família ficar, né, de pessoas que chegam no aeroporto muito cedo, a gente abre antes da instituição, né, então a gente faz com que a experiência, que é um experience learning mesmo, seja super agradável e eles não queiram nem ir embora inclusive no último dia do ano, no último, no último encontro com os cursos que terminam, a gente faz show, traz bandas, oferece bebidas, um happy hour, para justamente até fazer o um encerramento de Chave de Ouro. Então é uma educação misturada né, com toda essa alegria de viver, mas com nota, com seriedade, né, com muito conhecimento, mas com foco no mercado.
0: Pô, olha só, você deu assim fantástico esse seu depoimento. De mostrar realmente que educação não precisa ser rigidez, né? De tem que sentar, fazer uma prova, responde e você pode transformar isso no que você falou, né? No experience learning, learning experience, no sentido de de trazer aí para o aluno uma nova experiência, Leandro. Cara, eu queria agradecer demais a sua presença. Dizer que foi fantástico o seu depoimento, com certeza trouxe aí para quem está ouvindo muito conhecimento, então eu queria agradecer. E eu queria que, já no agradecimento, você já me dissesse um pouquinho onde é que as pessoas podem encontrar é, a FIAP, pode encontrar um pouquinho aí do que você produz para elas verem.
2: Legal, Carlos. Bom, a FIAP está aí no site, FIAP.br barra online, né? Inclusive, a gente tem vários teasers. e e deixa até um usuário, se alguém quiser acessar e ver um pouquinho dos nossos nanocortes, acho que é interessante, tem tem, tem através do on.fiap.com.br ou através do app do FIAPON, a gente tem um usuário chamado Corporate, né, e uma senha FIAP hashtag 1222 com F maiúsculo, você consegue ver um pouquinho do que a gente faz, a gente tem mais de 90 cursos ali para a galera se deliciar, é, dá para entender um pouquinho isso que eu estou falando que não é mentira, né? que isso existe e que dá para fazer diferente mesmo e a grande expectativa, né Carlos Priscila, é que o mundo educacional faça diferente né? ah, mas o Leandro trabalha uma instituição que tem dinheiro não, já vi outras instituições com muito menos dinheiro que fazem coisas também muito diferenciadas então tá, é quebrar paradigma é mudança cultural é a transformação digital que chegou e tem que acontecer para a educação.
0: Cara, pessoal, vocês que acompanharam já perceberam que esse é um assunto que o Leandro trouxe aí tanta coisa nova aí que a gente fez ouvir umas três vezes o programa para conseguir capturar tudo e tentar desenhar o nosso. né? Mas o nosso tempo é curto, infelizmente eu tenho que terminar. E aqui vai. Priscila, queria agradecer a sua participação. Muito obrigado mais uma vez com os seus comentários.
1: Valeu, valeu, Leandro. Valeu, galera.
0: Até a próxima. E pessoal, você que gostou, que ficou feliz, quer interagir, quer fazer pergunta, quer elogiar, quer criticar, quer dar sugestão. Nossos conselhos. Hein? Entra nas nossas páginas do Facebook e do Instagram. Digita lá na barra de busca: Consultoria Nova Educa. Entra lá, segue a gente, porque você vai ter muita informação, além dos podcasts, muito mais coisas sobre educação que você pode participar e interagir com a gente. Pode mandar mensagem, pode mandar direct, que a gente também fala com você. E gostei do podcast, quero continuar aqui, quero ver mais, quero ter um feed de vocês, entra no nosso canal no Spotify ou no Apple Podcast, digita lá, podcast nova, educa, debate ou entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br Barra podcasts com S no final Pessoal, a gente se vê daqui a pouco com outro programa E com muito mais informação e conteúdo para vocês Valeu!